0: 最近这个电影《流浪地球》非常火呀！哇，我过节的时候反而是我最忙的时候，因为要做节目啊，还有很多讲座之类的。但是我想，现在我也很想到影院里面去看一看那种东西啊！我听说现在还有用什么盗版碟啊、呃之类的，那完全没有意义。那么宏大的场面，必须得真正身临其境啊！科技给了我们很多更进一步的了解艺术、欣赏艺术的手段，我们真的不应该浪费啊！探索宇宙啊，不但是人类智慧的极限，而且是人类勇气的极限。我们说到未知啊，甚至有可能啊，对我们自己造成伤害的这种探索呀、啊，人类仍然有勇气去接受啊，这才是人之为人呢、啊。我们就是要一步一步的去踏入无尽的未知啊。幻想归幻想啊，因为地球毕竟不会真正去流浪。而人类真正探索宇宙呢，这是多少年的事情了？其实音乐艺术也都参与进去了。比如说，我想很多科技迷可能都知道这一件事吧。一九七七年夏天的时候 ，NASA 发了两颗卫星嘛，叫旅行者，一直走向外太空啊。不但向地球发送着信号，而且不停地向整个宇宙传输着信号，就告诉宇宙的可能的外星人吧。我要我们地球上有人类，我们欢迎你们，希望跟你们接触。我要他们是不是应该早早听听大刘的建议呀、啊？哇，他们这种对外星人提出的邀约是非常危险的，有可能是遭到降维打击被团灭呀。往这个三题吧《三体》把这个说得很清楚，黑暗丛林法则嘛。但是人类当时呢，还是真的像是一个懵懂的小孩子吧，不停的啊向宇宙的各个角落发送着信号。这些信号里面，据说有一些很原始的语言符号，但是有一大部分啊。就是音乐，其中很有意思的是，还包括一首中国的音乐是什么呢？就是中国那个古琴曲《流水》，大家都知道那是俞伯牙钟子期的故事嘛。这可不简简单单的，是 NASA 的那些科学家认为啊，呃，我们人类要和宇宙人交成好朋友啊，要变成这个生命的知音，那么简单啊？我想更深一步的原因是因为啊，中国的古琴的声音呢、啊。原始而纯粹啊，是不是？宇宙中的某一个角落，有一些人，他们的艺术的风格仍然存在最质朴的那种形态里面。他们是不是对那种简单质朴，甚至略显粗糙的声音呢、啊，更加有感啊？就像我们现在每次一提起古琴曲，就想起那首诗嘛：“零零七弦上，卧听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。”的确，现代人可能对那种东西认为他们技术稍微有些简陋，呃，他们是不是音量发的也不够高？因为古琴呢是一个没有中间空腔的乐器啊，呃，它跟那个像小提琴那样子的乐器，它的发出的音量是不能够相比。这种一根木板上箍出的几根弦发出这种原始声音呢、啊？是不是恰恰能够代表人类生命的最原初的那种本源的状态啊？可能跟呃完全对我们文明没有了解的宇宙人呢，才有更加深的一种衔接呀、啊？是不是 NASA 当时有这种想法？顺便说一句啊 ，NASA 放的这个古琴曲是由这个管平湖先生演奏的。<笑>上一次有一个乐迷朋友还津津乐道的跟我谈起来老巴张的事情啊，那个。哪个年代的时候，我记得我家里面还收藏着一个很古老的八张的古琴的名曲，那里面的一些大师级的人物演奏的音效不是非常好，但那是非常珍贵的史料啊。n a 哇、啊，后面真有高阶的乐迷啊或者专业人士啊，能够找到管平湖先生演奏的古琴曲《流水》，而且去用它来吸引外星人呢、啊，真不简单啊！但是呢，毕竟是美国人嘛，他们可能对西方的古典音乐啊更加熟悉。那里面还有一些爵士乐，甚至流行歌曲，但是里面有七首吧是古典音乐，当然是欧洲的古典音乐，是他们精挑细选的。这七首包括什么呢？我觉得他们选这些东西啊，都相当的很动了脑子的。第一首就是巴赫的那个 F 大调第二布兰登堡协奏曲的第一乐章。布兰登堡协奏曲，顾名思义，写给那布兰登堡选帝侯的，所以他看着是一种宫廷上的应酬之作，但实际上呢，那里面的音乐元素非常之丰富啊，什么竖笛啊、双簧管啊、小提琴和高音号这四种乐器啊，非常。缜密的，像齿轮一样严丝合缝的咬合在一起呀、啊。每个独奏的乐器啊，不是共同出现的，而是有相继的进入，然后有很顺序的撤出。这些东西啊，组成的是一个很热闹，但是又有序的、杂而不乱的这么一种景象。大家知道，只有我们人类啊，才追求有序啊。这个大自然是有一个数值嘛，叫熵嘛，就是渐渐的走向混乱，走向毁灭。这整个这个世界是走向 decay 的。只有我们人类才追求秩序。巴赫的布兰登堡协奏曲六首啊，真的就象征着人类秩序的均衡啊。所有的东西，你想想那个笛子，还有双簧管，还有小提琴，它们之间是。呃，有吹奏的乐器，有拉动的乐器，这个完全不在一个平台上，不在一种线上，声音也完全不同，但是缜密有序的结合在一起，这就是我们人类所说的生命的秩序啊。所以，巴赫的这首曲子作为第一首我放上的曲子，真的是太巧妙了。而第二首呢，也是巴赫的。哎呀，这个我曾经许诺了很多次了，一直到现在还没有跟大家讲，就是巴赫的无伴奏小提琴奏鸣曲和组曲里面的一首加沃特舞曲。这首曲子啊，很多拉小提琴的人，像我们从小有的时候学的时候，都会讲起来，它并不是很难啊。但是呢，他却把小提琴技巧仍然使用上了。我不知道啊，这个是不是也是 NASA 的人在选这个曲子的时候所要保持的一个想法，那就是以质简来表现质繁。因为小提琴这个东西啊，一个木头盒子嘛，但是它是一个空腔的盒子，加上四根弦，一根弓拉动，就可以演奏出一个和弦丰沛而且曲调非常优美的音乐。这不但是演奏家的才华，也是做这个木头盒子的人呢、啊。那个时代，克雷莫纳的斯特拉蒂法里，或者是 Guarneri， 就是的基索那样的大师，他们把自己的灵魂呢融在那个木头箱子上了。那个小提琴上面的那种感觉呀、啊，这也是人类智慧和想象力的结晶啊。所以这首曲子是巴赫的无伴奏小提琴组曲里面的加沃特舞曲，这选的也非常妙。第三首也是巴赫，所以说，哎呀，巴赫作为这个古典音乐之父啊，真是名不虚传呐、啊。这首曲子我是完全完全同意。如果这七首曲子只能选一首的话，我觉得也应该是它，就是巴赫的《平均律钢琴曲集》里面的一首 C 大调的前奏曲和赋格。以后我会专门跟大家讲12平均律的故事。古典音乐的瑰宝，人们所谓叫钢琴的旧约圣经啊，这个贝多芬的钢琴奏鸣曲是所谓的新约圣经啊。但是有一件事情嗯，我以后讲十二平均律的时候会跟大家提起来，就是十二平均律极有可能，那是在巴赫一百年前由一个中国人最早发明出来的。那个人是一个明朝的王爷，叫朱载堉。但可惜的是啊，他为什么、嗯、发明了这套技术，但没有写出那么伟大的音乐来？我这个以后啊，慢慢跟大家讲吧，十二平均律的故事。但无论如何呀。这第三首曲子选十二平均率象征着人类的理性和感性的结合呀。我们生之为人呢，从古希腊的时候啊，人们就把这个 intellectus 和 ratio 给分开了，说人类既是感性的，又是理性的。诶。巴赫就能够用这种像缜密的数理计算一样的，像搭积木一样一步一步垒起来的十二平均律，那是一套数学模型了，来表现那么深沉、那么优美的抒情的情感。这样子理性和感性的结合，才是让外星人能够知道我们人类啊，是值得的。麻烦你不要来毁灭我们呐、啊，我们这种生物还是很不错的。所以，这种在理性上建立自由的感觉，哇，可能真的是，如果要感动外星人呢，也就是他了。第四首呢很简单啊，前几首巴赫的那么多还没有用到人类身上的这件乐器啊，就是嗓子啊。有一天外星人会跟我们交流的时候，人类到底是怎么说话、怎么唱歌的？哎，终于来了一首。不过他这首曲子挺奇葩的，用的是莫扎特的《魔底》里面那个夜后的咏叹调，就是那段复仇的火焰在我心中燃烧嘛。真是我不知道这个 NASA 选曲子的人是不是想使用中国人说的“丝不如竹，竹不如肉”啊？这首曲子不但音乐写作技巧非常繁复啊，而且他演唱的时候啊，那么尖深而跳动的花腔啊，那真的是考验人的嗓子啊！是不是也要像外星人来感觉一下人类这种身体的魅力啊？所以这第四首放的是《夜后咏叹调》，这第五首呢？我、well, 要我们把人类自己的在这个小小的蓝色星球上的自我挣扎也表现给了外星人，那就是贝多芬第五交响曲《命运》的，尤其是那个前头那一个邦邦邦邦邦邦邦邦，那个三短一长的那个动机啊。就是要告诉外星人呢、啊，我要我们人类非常渺小，但是我们找到了生命的意义啊！我们跟自己的宿命啊，一直在从事的斗争啊，从未停歇过呀！不要小瞧我们这个星球，也不要小瞧我们这个人类呀、啊！第六首呢。毕竟是告诉他们说，我们是可以交流的吧？哪怕你想要跟我们 communicate 一下，哪怕是我们是 negotiable 的吧？你可以来啊，跟我们谈一谈，先别动手，行不行？所以这第六首也是贝多芬，就是贝多芬那降 B 大调第十三弦乐四重奏嘛，它的第五乐章。大家知道弦乐四重奏一般情况下啊，除了极个别的例外，是两把小提琴、一把中提琴和一把大提琴。就像四个人围坐一样，我们有的时候看到现场演出也是他们围成一个环，然后用手中的乐器啊，互相啊你一言我一语的进行交流，那种促膝谈心的感觉呀、啊，就是我们人类啊人和人之间呢。进行有效交流的一个写照啊，所以我们也应该告诉外星人呢，我、well, 要人类是可以谈的，人类是可以做很好的朋友的。在这种茫茫的宇宙之中啊，你跨过千万光年啊，来到我们身边呢，我们人类愿意跟你们交谈，愿意尽地主之谊啊，来欢迎你们。所以，他这第六首嘛，贝多芬的弦乐四重奏用四把弦乐器啊，就象征着人类的可交流性啊。而第七首这最后一首，我们毕竟想告诉他们呢，我们人类呢，其实也不是好惹的，我们也可以向上去探索呀。我们之所以啊把这个东西发到外太空去，是因为我们人类啊有一颗开放的而且探索未知的心呢。我们人类是有勇气和智慧的，所以这第七首选的呢很极端。但是我仔细想想，还没有第二个选择了，就是 Stravinsky 的《春之祭》。大家知道俄罗斯的这位作曲家斯特拉文斯基，他写这《春之祭》，那是西方古典音乐史上现场演奏时候最大的一次近乎于暴动式的事件。那是一九一三年在巴黎首演啊，台下一开始是咒骂的、抗议的嘘声，到最后啊开始扔桌子、扔椅子、扔茶盘当天晚上，据说在歌剧院的外面还有互相打架斗殴的事情，所以这都被写进西方古典音乐史的。但是《春之祭》是对人类聆听以及音乐写作极限的一场冲刺啊！它真正拉开了我们现在所说的现代音乐的序幕啊！人们说它象征着人心中的焦虑，有的说它象征着啊工业革命的那种嘈杂。但是我宁肯说，这是人类啊，主动的在挑战我们自己的聆听极限呢。我们最后有一天终于会发现，人类可能没有聆听极限呢。我们可以不停的去挑战，完全不用害怕。而这首曲子又和前面像，呃，贝多芬的那种挣扎呀，像巴赫的那种缜密的，又映射起来了，象征着说，那所有的工具是为了什么？我们都是为了挑战心灵的极限。它是不是一个潜藏的话语说，说人是目的而不是手段？是不是有这个意思？诶、哎，这七首曲子就非常完美的结合在一起了，真的是，哎呀 ，NASA 里面真是有高手啊。这怎是一个赞能够给的呀？真是选的非常精妙啊！这七首曲子啊很有意思，在那个时代呀、啊， 1 9 7 7年呢，激光唱盘还没有真正发明出来。其实啊， 7 0年代末的时候，菲利普跟索尼已经发明了，但真正出来并且录成音并且商业化，那是1982年嘛。当时菲利普把这个阿巴的一首曲子，就是那个瑞典的那个呃，也是我非常喜欢的那个乐团，他们的一首曲子给录在 CD 上，那是人类第一个录在激光唱盘上的音乐。古典音乐的第一章啊，如果我没有记错的话，那是 Claudio a r r 就是智利的那位大钢琴家，那是李斯特这个嫡派传人呐。哎，他是克劳塞的学生嘛。他录的一首，哎呀，是舒曼还是贝多芬，我忘记了。但无论如何，那都是一九八二年的事情了。那一九七七年怎么办呢？当时的人们仍然在使用唱片呢，就是带着唱针儿的唱片呢。于是 NASA 的科学家为了能够让那个唱片能够持久啊。用了一个镀金的唱片，然后用指针在上面划过。倒是你金子镀在上面的时候，倒是可以持续万年吧，没有太多的磨损。但毕竟震动还在啊，所以哎呀，如果要是现在的话，很简单啊，一个移动硬盘式的 M P 3不就完了吗？彻底解决问题。但那个时候科技没有嘛，所以这七首曲子，当然是不是也包括管平湖先生的《流水》啊，也都录在这个上面了。然后就不停的向宇宙之间播放啊，呃，我记得是2013年的时候吧，当时还是挺大的一件事情 ，NASA 宣布说这旅行者一号已经离开太阳系了。说：“哎呀，冲进浩渺无垠的宇宙啊，这个小家伙好孤独啊！周围那么远的地方，没有任何生命迹象可言啊。他离开家乡了嘛？好像最后啊，他连电池都已经耗光了，最后已经不再向地球散布消息了。但是他那些音乐啊，毕竟声波传出去，无论多么微小啊，如果宇宙中有其他的生命的话，他们接受到了，一定会知道啊，来找我们的吧。”外星人来了，第一件事情找到我很简单呐、啊，请他们听古典音乐呗。那后面吧，就给大家放上人类在旅行者探测器上装着的七首古典音乐的名曲，有巴赫，有莫扎特，有贝多芬，还有 Stravinsky。哇，还真的可以这么说呀！此时此刻，在浩渺的宇宙之中啊，散落着来自地球的古典音乐的声音啊。